0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le 22 septembre 2020 en manchette ce matin.
1: Horacio Arruda l'a dit, nous sommes dans la deuxième vague.
0: Les banques s'en mettent plein les poches avec des criminels.
1: Pourquoi les conservateurs s'opposent-ils encore à la taxe carbone?
0: Et on commence l'émission avec Donald Trump et son courrier empoisonné parce que vous méritez des explications. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour, Samuel. Allô, allô, comment ça va ça va bien, ça va bien. Le, 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 quelle belle fin de semaine de beau temps, ça m'a... Euh, j'ai ai, ai tout, ai tout aimé, j'ai très apprécié. J'ai même pas remarqué qu'il faisait beau.
1: Mon oh. <rire> Dieu, où t'étais? <rire> J'étais pris dans une salle de classe toute la fin de semaine. Oh non, que... pourquoi? Vas... Non, je veux pas que tu le dises. Tu veux pas que je le dise? Bon, je le dirai <rire> pas. Mais ça implique les jeux de la communication et des auditions.
0: <rire> je t'en ai... Je voulais <rire> étudier dire que j'étais tanné?
1: Fait que j'ai passé ma fin de semaine à faire ça. C'est pour ça que j'ai été à l'intérieur toute la fin de semaine.
0: Il repart dans ses jeux de com' pis il est même plus étudiant.
1: Ouais, mais je redonne
0: à ma communauté. <rire> <rire> mais Samuel, t'as eu une belle nouvelle euh, la semaine dernière. Oui, ben oui, effectivement. T'avais oui. fait un appel à tous et euh, il a été
1: entendu. Oui, effectivement, ça s'est rendu. J'ai enfin un emploi, euh, Gabriel. Euh, <rire> en enfin. et, et les vacances sont terminées pour moi. Bon, pas encore tout à fait terminées, mais là, j'ai eu la confirmation que j'ai un nouvel emploi pour euh, les six prochains mois. Donc, euh, je suis euh, très content.
0: Ben oui, il hein, faut s'habituer dans le monde des communications et, euh, de, et tout ce secteur-là de vivre à contrat.
1: Oui, ben ça bouge ça bouge rapidement, mais là, euh, je suis content de, de pouvoir souffler un peu puis de prendre une pause là, de ma recherche d'emploi. C'est
0: ouais, c'est un stress qui vient de tomber un peu. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Félicitations, Samuel, pour euh, ce, cette nouvelle job. Et euh, on a lancé cette semaine, ou la semaine dernière, je ne me souviens plus, une nouvelle campagne, Samuel, euh, je sais pas si tu te souviens, là... Euh pour euh, faire un peu la promotion de l'émission à la radio et euh, en balado, qui s'intitule « Vous méritez des explications ». Samuel, on l'a imaginé euh, un peu ensemble. Peux-tu euh, juste nous préciser un petit peu?
1: Oui, ben, écoutez, là, on commence une nouvelle saison, si on veut, là, avec l'automne, donc on trouvait ça important de, de, de vous... Une nouvelle vous offrir... saison radio oui, c'est ça, une nouvelle saison radio, et on trouvait ça important de, de, de changer un peu notre, notre tagline, comme on dit en bon français, et là, vous méritez des euh, explications, ben oui, parce que qu'il euh, s'en passe des affaires, ça a été bien compliqué, on a une année bien, bien difficile, Puis on travaille fort toute la gang hein, pour passer à travers cette, cette année-là, fait que vous méritez des explications,
0: et on est là pour vous en fournir au meilleur de nos connaissances Exactement au meilleur de nos connaissances, mais aussi au meilleur de nos recherches, parce qu'on le sait que vous n'avez pas euh, toujours le temps de rechercher en profondeur des sujets qui vous intéressent et qui vous touchent. Donc on prend le, le... on essaye de, de vous décortiquer l'actualité et de vous, euh, de, de vous permettre de mieux comprendre, comme tu l'as dit Samuel, le monde qui nous entoure, parce que euh, il s'en passe des affaires et c'est pas toujours simple à comprendre, mais on... C'est important de le comprendre. Alors, euh, vous méritez des explications, c'est notre nouvelle euh, moto, si vous voulez. Samuel, on commence ça tout de suite, euh, sans plus tarder dans les sujets d'actualité, avec euh, une nouvelle assez rocambolesque, digne des films et de romans d'espionnage. Hein? Une lettre empoisonnée aurait été envoyée à la Maison-Blanche, euh, adressée à Donald Trump, et elle proviendrait du Canada? Comment ça les Canadiens en veulent autant à Donald Trump?
1: Ben écoute Gabriel, je sais pas si t'as écouté la série Breaking Bad, mais en tout cas les amateurs de cette série-là connaissent bien la ricine ou la ricine, qui est un poison extrêmement puissant et on l'a vu à plusieurs reprises dans cette émission-là, mais écoute, euh, ça a l'air ce poison-là, c'est pas juste de la fiction. Il y a quelqu'un qui a bel et bien tenté d'empoisonner une autre personne avec cette ricine et ce quelqu'un... Ben, c'est nul autre que Donald Trump, le président des États-Unis. Et euh, la ricine, là, pour vous mettre en contexte, c'est un poison d'origine végétale et c'est le, le, le poison d'origine végétale le plus puissant au monde. Il est 6000 oui, là là. fois plus puissant que le cyanure. Donc, c'est une substance mortelle en cas d'ingestion, d'inhalation d'injection, et on n'a aucun antidote connu contre ce poison-là, donc vraiment, c'est euh, pas de la petite bière, comme on dit, mm. mais heureusement, l'enveloppe a été interceptée, et là, il y a une enquête qui a été immédiatement déclenchée par la police fédérale américaine, il y a le FBI qui soupçonne que la lettre proviendrait du Canada, et il y a même une photo qui a été publiée par CNN, et cette photo-là laisse croire que l'enveloppe aurait transité par Montréal, et c'est ce qui a justement donné un peu L'indication à la police fédérale qu'il fallait venir voir un peu du côté du Canada et donc là, la GRC a été impliquée et on donne un coup de main aux autorités fédérales américaines. Au courant de la fin de semaine, c'est Pascal Ferrier en fait qu'on a, on a connu son identité lundi soir. Pascal Ferrier, une femme de 53 ans qui a été arrêtée par les autorités américaines alors qu'elle tentait de franchir la frontière pour se rendre aux États-Unis près de Buffalo. Et c'est elle qui est suspectée d'avoir envoyé la dite, la dite lettre contenant du poison. Et là, bon, ce détail-là n'est pas encore confirmé par les, auto les autorités américaines, mais c'est NBC News et CNN qui ont rapporté que cette femme-là était en possession d'une arme à feu au moment hmm. de son arrestation. Donc là, ça vient un peu aussi euh, changer un peu la donne. Et comme je vous parlais de la GRC qui donne un coup de main aux autorités américaines, bien, la GRC qui collabore. On a même fait lundi une opération majeure euh, dans un logement de Saint-Hubert qui est sur la rive sud de Montréal. On n'a pas encore la confirmation que c'est le logement de Mme Pascal Ferrier, mais il euh, y a un lien qui est très très fort entre ce logement-là et euh, la, la, la suspecte. On a même fait évacuer les résidents de, de l'immeuble à logement là, pour, pour éviter qu'il y ait une contamination ou un contact avec des substances dangereuses. Et Pascal Ferrier qui sera officiellement accusé aux États-Unis de, euh, pas demain, aujourd'hui, pardon. Euh, en fait, c'était supposé être lundi, mais son, euh, son, sa, son apparition en cours a été reportée à euh, aujourd'hui. Donc, on va euh, avoir des nouvelles plus tard dans la journée de, dans, dans ce dossier-là. Mais vraiment, moi, j'ai été surpris de voir ça... Euh, une guerre, euh, pas une guerre, mais une arme bactériologique comme ça, euh, mm -hmm, envoyée par chimique. la poste. Oui, euh, ouais, c'est ça, plus chimique que bactériologique, là, mais ça, ça me fait vraiment penser à des films d'espionnage ou, ou des choses comme ça. ça on dirait que c'est plus grand que nature, cette nouvelle-là.
0: Ben oui, Saint-Hubert euh, au cœur d'un roman d'espionnage. On aura tout vu en 2020, Samuel, on s'en sort pas. Non, effectivement,
1: c'est vraiment une histoire de fou, Gabriel.
0: Oui, merci Samuel pour ces précisions. On s'en va tout de suite en musique si tu le veux bien. On s'en va écouter Marguerite Remix par Virginie B, une artiste très populaire sur les zones de CFAC 88.3.
2: En dans l'hémisphère, l'encre a coulé. C'est juste ton regard pour parler. dans seul. Ce...
1: écouter le matinal de Ceci n'est pas un média. On vient d'écouter Marguerite Remix par Virginie B et on passe au prochain sujet parce que ah ben, en fait, avant d'aller dans des sujets plus sérieux et plus sombres, Gabriel... Sérieux si veux, en ven... guillemets, là. Oui, oui, oui sérieux. Ben, C'est quand même un show sérieux qu'on a pour vous aujourd'hui, hein, quand même. Mais euh, on, tu voulais revenir sur quelque chose de plus léger sur la soirée des prix euh, Gémeaux. Nos séries préférées ont remporté plusieurs prix et l'Académie a salué le travail des salles de nouvelles à la télé. Vraiment un, un hommage qu'on a fait aux journalistes.
0: Oui, Samuel, c'est un gala animé par Véronique Cloutier et organisé par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision en collaboration avec Radio-Canada. Le, une soirée euh, sous le thème de la pandémie, évidemment, et mm -hmm. euh, à la veille de, de, de cette déclaration de deuxième vague de COVID-19 au Québec. Et c'était un, un gala très, même si euh, les gens étaient à deux mètres, même si les, les, la salle était euh, à moitié pleine, hein, parce que les rassemblements sont euh, de taille limitée. On a eu une soirée très chaleureuse euh, euh, dans la sobriété, mais très agréable aussi. C'était un beau gala selon euh, plusieurs commentateurs et selon les extraits euh, que, que j'ai pu regarder. Je l'ai pas écouté en direct, mais j'ai regardé plusieurs extraits sur le web. Et, sans surprise, euh, District 31, Samuel, remporte plusieurs prix. Trois, exactement. Ça a été sa meilleure série dramatique annuelle, parce qu'il y a une différence entre série dramatique et série mm -hmm. dramatique annuelle, là, des cas des de même. Euh, et les, les, les autres finalistes de cette euh, catégorie-là, pardon, étaient « l'échappée l'heure bleue, toute la vie et une autre histoire ». Elle a aussi remporté le prix du public, parce qu'à 1,6 million de téléspectateurs, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et Michel Charrette, qui est Bruno dans la série, a remporté le prix du meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique. Côté euh, téléréalité, Samuel, c'est Elise Marquis pour l'émission Les Chefs qui a remporté la statuette. C'est pas Jay du Temple pour Occupation Double ou Marie-Ève Janvier pour L'Amour et dans le Pré qui a, qui a remporté... Le prix, c'est les chefs, Accompagné de, bien sûr, son co-animateur, Daniel Vézina, qui est, un... Vézina, pardon, qui est un, le, un chef et aussi le, le, le juge en chef de l'émission. Mention spéciale à notre euh, amie et collaboratrice Maude Saunier, Samuel, l'émission sur laquelle elle a travaillé pendant quelques saisons. Le, la vraie nature a remporté le prix de la meilleure émission d'entrevue ou de oh. talk show. Félicitations, on... Maude ben oui, on salue la vraie nature et on salue les anciens collègues de Maud Saunier qui aujourd'hui, Maude est à la radio au week-end 99.5 à Montréal. Une belle carrière pour Maud qui s'amorce déjà. Et bien sûr, la série C'est comme ça que je t'aime remporte le prix de la meilleure dramatique devant deux autres excellentes séries, La Faille et Fragile. Mais je pense que c'est comme ça que je t'aime mérite ce prix-là, avoir les, la critique quasi unanime, positive mm -hmm, pour ben cette oui. émission-là.
1: Et en terminant, Gabriel, le grand prix de l'Académie a été remis à un secteur qui nous touche particulièrement. Je
2: pense à tous ceux qui savent
0: Oui, on a rendu un vibrant hommage aux salles de Nouvelles de Radio-Canada et de TVA Samuel qui ont travaillé sans relâche pour livrer la nouvelle, informer les gens de la meilleure façon possible et qui ont travaillé comme des fous hein, depuis le début de la pandémie, on le sait. Un peu moins probablement que les gens dans, directement au front, hein, que les travailleurs de la santé, mais quand même un travail essentiel. Sophie Thibault, Céline Gallipo Pierre, Bruno et Patrice Roy sont montés sur scène pour accepter ce, ce prix au nom de tous les employés des salles de nouvelles de TVA de Radio-Canada. C'est une première que ces quatre-là soient réunis pour un même prix. Et si vous nous écoutez depuis le début, vous avez probablement compris, hein, Samuel, que euh, on est euh, à l'extérieur de ce « Ce n'est pas un média », des artisans de l'information pour euh, nos, un de nos médias nationaux. Cet hommage euh, nous a évidemment touchés et même si les prix Gémeaux récompensent les artisans de la télé, on aimerait quand même profiter de cette occasion-là pour remercier, pour vous remercier pardon, de nous écouter de nous faire confiance pour vous informer autrement. On a besoin de plus d'explications sur tous ces temps-ci et on espère qu'on vous permet de mieux comprendre notre monde, comme on disait en ouverture.
1: En effet, Gabriel, c'était vraiment un magnifique hommage sur l'air de Face au vent de Louis-Jean Cormier, qui est accompagné de Mélissa Bédard et Mariem. Et oui, je peux dire aussi que ça nous a tous touchés, cet hommage-là. Merci, Gab, pour cette, ce topo sur les prix Gémeaux. On se quitte, on fait une courte pause et au retour, on vous parle de la COVID. Ben oui, on est obligé. C'est la deuxième vague qui s'en vient. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Maurier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC 883.
0: à fait 88.3 à Sherbrooke est en balado. Ceci, le matinal de ce Ce n'est pas un média, se poursuit. Et depuis quelques semaines, Samuel, on observe une augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19. Et là, on parle vraiment de deuxième vague. On ne savait pas trop si elle s'en venait, si elle allait s'en venir. Mais là, c'est confirmé. Horacio Arrudol l'a dit. La deuxième vague est officiellement commencée.
1: Ouais, c'est ça Gabriel, hein? euh, c'est pas nous autres qui, qui parlent de deuxième vague, c'est Horacio Arruda qui l'a dit en conférence de presse, les chiffres de la fin de semaine et de lundi ont poussé. Euh, le, 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 le docteur Arruda à fait cette déclaration-là. Lundi, on enregistrait 586 nouveaux cas en hey, 24 calme. heures. Il y a trois régions qui sont passées à la catégorie orange, donc la région de Montréal, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Et selon le docteur Arruda, ce ne sera pas très long avant que certaines régions passent au rouge, qui est le niveau d'alerte maximal selon la nouvelle catégorisation du gouvernement provincial. Fait on peut dire Gabriel que le retour, le, que le virus est de retour en force. Il est présent partout au Québec. Il n'y a pas une région qui qui qui, qui, est, qui est libéré de tout ça. Là, vraiment, il faut faire attention partout au Québec euh, avec mm -hmm. le coronavirus. Il ne faut pas faire euh, n'importe quoi. Et les, les autorités implorent la population à collaborer et à améliorer leur comportement individuel si on veut être capable de vivre un temps des fêtes relativement normal. Parce que oui, on est peut-être juste euh, au mois de septembre, mais on a déjà le temps des fêtes euh, dans la ligne de mire parce que souvent c'est là qu'on se rejoint en famille et euh, on ne veut pas que ça éclate pendant le temps des fêtes puis on ne veut pas nécessairement non plus que ça éclate avant le oh, temps des fêtes. Oh mon Dieu, parle-moi
0: les Noëls, là.
1: <rire> Ben, c'est ça. Fait que si on veut être capable de passer un Noël, il faut qu'on prenne des mesures maintenant. Ce n'est pas le temps de, de se dire, ben là j'habite loin de Montréal, euh, euh, ça ne me touche pas. Non, ça touche vraiment tout le monde. Et là, ben oui, le... puis
0: on l'a vu, vu Samuel avec euh, le, le, cette éclosion de, de multiples cas dans le Bas-Saint-Laurent. Hein. On ben est oui, loin est là, de Montréal et il y a, de, y a de, 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 des dizaines et dizaines de cas qui s'ajoutaient à chaque jour. Là. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce
1: qu'on est en région qu'on est à l'abri. Il y a le Dr Arruda qui a également émis un avertissement. Là. Si on ne fait pas attention, la deuxième vague dans laquelle on se trouve, ou le début de deuxième vague dans laquelle on se trouve, pourrait se révéler être plus, gros, plus grosse encore que la première qu'on a eue au printemps dernier. Donc, il faut vraiment faire Super. attention dans l'espoir d'avoir une deuxième vague qui va être plus petite que la première et limiter les dégâts. Et avec le passage au orange des trois régions que j'ai mentionnées, mais il vient évidemment de nouvelles mesures sanitaires pour ralentir la progression du virus. Et si on se fie à la charte du gouvernement, ben, normalement, on devrait avoir un abaissement du nombre de personnes dans les événements publics. Euh, la limitation des convives dans les rassemblements privés comme les mariages. On devrait passer également de 10 à 6 personnes dans les résidences privées. Normalement, le gouvernement aussi prévoyait une fermeture des bars, des tavernes, des brasseries, des casinos. On voulait euh, faire une restriction dans, les re dans la restauration. On, on voulait fermer les, euh, les salles à manger pour seulement faire euh, de la livraison du pour emporter. Le déplacement dans les régions Normalement, il n'est pas interdit, mais il est très déconseillé. Mais comme je l'ai dit, ça c'est en temps normal selon la, euh, la charte que le gouvernement nous a proposée il y a quelques semaines. Mm -hmm. Parce que même si on a trois, qui, trois régions qui tombent dans cette catégorie-là maintenant, le gouvernement a décidé de ne pas tout à fait appliquer euh, à la lettre ces mesures-là qui sont associées avec l'alerte la, euh, orange.
0: Mais on a, euh, avec ces, ces nouvelles restrictions-là, on se rend compte quand même que le gouvernement veut taper sur le clou des rassemblements privés, qui est encore le premier vecteur de, de propagation du virus. Ben,
1: effectivement, là, je pense que le message que le, le gouvernement essaie d'envoyer le plus possible, c'est là, ce n'est pas le temps de voir tes amis, de faire des parties. Même les soupers de famille, il faut faire attention. Ce n'est pas le temps pour ça, surtout qu'on est en train de vivre une recrudescence du virus. Donc, dans, dans cette optique-là, le gouvernement a décidé de mettre des mesures associées, des mesures qui sont... Peut-être moins sévère que ce qu'on avait prévu au départ, mais quand même, là, on parle, de fermeture, on, on, on parle de, des fermetures des bars, tavernes, brasseries, casinos à partir de minuit. Ce n'est pas la fermeture complète, mm -hmm. mais à minuit, on cesse les activités et la vente d'alcool sera interdite après 23 heures. Les salles à manger des restaurants seront encore ouvertes, mais ce n'est plus 10 personnes par table qui vont être autorisées. Ça va être maintenant un maximum de 6 personnes et toujours pas d'alcool après 23 heures.
0: Donc on peut pas manger des mecs croquettes comme Monsieur Dubé l'avait dit pis commander de l'alcool quand même.
1: Non, c'est ça qui arrive. Et euh, <rire> les les gyms et les activités sportives sont encore euh, corrects. On peut encore aller s'entraîner dans nos dans nos gyms, puis faire des, des, des matchs de soccer en, à, à l'extérieur parce que on marque, y a il a pas il a pas assez de transmission communautaire dans ces milieux-là pour justifier une fermeture ou des restrictions. Les rassemblements privés passent de 10 à 6 comme c'est prévu et là on parle de deux familles maximum. Là, on, on parlait des des trois foyers avant, maintenant c'est rendu seulement deux. Les Rassemblements dans les lieux publics de 250 personnes sont encore autorisés seulement dans les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas, mais sous la supervision du personnel. Le masque est toujours obligatoire dans les déplacements, mais une fois qu'on est assis, c'est correct. Et les événements publics, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, passent de 50 à 25 personnes dans les régions orangées. Donc... Comme je l'ai dit, Gabriel, les soupers de famille, les parties, il faut essayer d'éviter ça le plus possible, mais pas juste dans les régions oranges. Vraiment, il faut prendre l'habitude. Mm -hmm. Peu importe on est où au Québec, c'est un non. Faut arrêter de faire des parties, des soupers de famille. Et dans l'éventualité où une région atteint le palier maximum, soit le rouge, on verra des mesures encore plus drastiques pour freiner la propagation du virus et ça pourrait nous rappeler le printemps dernier. Donc, on parle de limitations dans les déplacements entre les régions, des horaires réduits dans certains secteurs commerciaux, même des arrêts complètes d'activités non essentielles. Chose certaine, par contre, le gouvernement veut plus ne veut pas en faire retourner un confinement à la grandeur de la province. Si on a un reconfinement, ça va seulement être par région ou par sous-région.
0: Parlant de gouvernement, Samuel, il y a plusieurs membres du gouvernement ou des politiciens de, de, de toutes sortes de paliers de gouvernement qui, euh, qui, ont, qui ont dû se faire tester en lien avec une possible infection au coronavirus au Québec, au Canada et dans les paliers municipaux. Oui, vraiment, dans les dernières semaines, on a vu la classe politique à être frappée de plein fouet par une vague
1: de, 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 de contamination coronavirus. En fait, plutôt ce mois-ci, c'est la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui a été testée positive à la COVID-19. Et ça, ce test positif-là, ça a fait une réaction en chaîne. Il y a une quinzaine d'élus municipaux et provinciaux qui ont dû être testés. Parmi ceux-ci, on, on a François Bonnardel, Chantal Rouleau, Simon-Jeanin Barrette, Yann Lafrenière, Catherine Fournier. Et il y a même Valérie Plante et Lionel Carman qui ont décidé de partir en isolement préventif euh, au début du mois pour s'assurer justement qu'on euh, ne transmette pas sans le savoir le coronavirus. François Legault est également en ce moment même en isolement préventif, mais on a eu des nouvelles de lui quand même. Il a été testé négatif au coronavirus parce qu'en fait, on se souvient, lui, il y avait eu des contacts avec le nouveau chef conservateur Erin O'Toole mm -hmm. qui, lui, a été testé positif À la COVID-19. Et on Mais a également euh, François... François
0: Legault. François respecte les consignes oui. de santé publique et vu qu'il a été en contact direct avec quelqu'un que... qui a la COVID, doit rester en, en isolement deux semaines.
1: Exact. Donc, même s'il est négatif, il reste chez lui. Et il y a Yves-François Blanchette qui a été testé positif également. La majorité de du caucus bloquiste est en isolement présent... préventif également. Donc, euh, on le voit que ça ne prend pas grand-chose. Puis, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui finissent par être affectés par ce virus-là. Gabriel, je vais m'arrêter euh, là.
0: Et juste en terminant, Samuel, tu, tu voulais juste nous dire que l'Institut de santé publique du Québec euh, dit, a, continue d'affirmer que le masque est essentiel.
1: Oui, ben il y a eu une méta-analyse méta de la littérature scientifique qui a été effectuée par l'Institut national de la santé publique. Et la conclusion elle est claire, les masques sont un bon outil pour diminuer les risques d'infection. Donc, portez votre masque, C'est pas compliqué, puis ça va nous aider à ralentir la pandémie.
0: Merci Samuel pour ces précisions. On va continuer évidemment de suivre l'évolution de la pandémie. Maintenant qu'on est en deuxième vague, ben l'information COVID reprend de plus belle, repart encore plus rapidement qu'elle qu allait. Merci Samuel de nous tenir au courant. Ça me fait plaisir, Gabriel. On enchaîne tout de suite. Le temps file. Mm -hmm.
1: Une énorme fuite de documents obtenus par BuzzFeed News et partagés avec le Consortium international des journalistes d'enquête démontre à quel point les banques profitent du crime et s'en mettent plein les poches avec des transferts d'argent douteux. On ne fait pas évidemment partie du consortium, mais euh, euh, au Canada, Radio-Canada en fait partie et l'émission Enquête va diffuser un reportage sur le sujet ce jeudi 24 septembre. Gabriel, plus précisément, là, ce sont 2000 milliards de dollars qui sont transférés avec la complicité des banques.
0: 2 billions de dollars américains, c'est 2000 milliards de dollars. Donc, 2 billions en anglais, c'est des milliards, mais 2 billions en français, c'est 2000 milliards euh... Les FinCEN files démontrent ce que cinq grandes banques, soit JP Morgan, HSBC, Standard, Standard Chartered et la Durge Bank, non, la Deutsche Bank et la Bank of New York Mellon, ont continué de faire des affaires d'or avec des clients douteux Samuel même après avoir été sanctionnés par les autorités américaines. Pour leur laxisme, c'est euh, ce qu'on apprend dans un texte de Radio-Canada qui, justement, est dans, les, euh, dans le consortium euh, international des journalistes d'enquête. Il va y avoir un long, long, long reportage, justement, comme tu l'as dit, à l'émission Enquête. Mais on a cru bon de vous résumer un peu l'article de BuzzFeed News et de Radio-Canada.
1: Mais avant toute chose, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Le FinCEN Files, c'est quoi FinCEN?
0: Mm -hmm. C'est le bureau de, du département du Trésor américain qui analyse les transactions financières. Samuel, c'est l'équivalent américain du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAF. C'est un, un peu le chien de garde de, de, de la... Sur... En fait, c'est pas le Paul chien de garde, c'est le surveillant des transactions euh, financières là, qui euh, s'assure que les lois sont respectées. C'est une fuite de plus de 2000, 2100 déclarations euh, d'opérations douteuses qui a été déclarée par les, les institutions financières auprès du FinCEN qui a fuité euh, ces déclarations-là. sont des documents ultra, ultra secrets qui ne sont normalement jamais divulgués dans les documents, on peut identifier plus de 2000 milliards de dollars de transactions de 1997 à 2000, uh, de, uh, voyons, je vais, re je vais recommencer <rit> ça, 1999 à 2017, <rires> il y avait beaucoup de dizaines là-dedans, ça m'a mélangé, qui ont été signalés par les responsables de la conformité interne des institutions financières. Il faut comprendre que chaque banque est responsable de signaler des transactions douteuses, des possibles fraudes ou du possible blanchiment d'argent aux autorités canadiennes ou américaines, selon le siège social de la banque, évidemment, et de, euh, de divulguer aux autorités, même de manière secrète, ce, ces, ces transactions, ces transactions douteuses-là. Donc, la fuite euh, vise des clients d'institutions financières de plus de 170 pays euh, et on compte, entre autres, plus de 2400 opérations douteuses liées à des sociétés ou des institutions bancaires canadiennes. Il y a euh, okay. Charlie... Oui, oui. Le Canada est, est, est un haut lieu du blanchiment d'argent dans le monde, Samuel. D'ailleurs, là-dessus, Charlie Angus, un député du NPD, ce qui s'intéresse depuis longtemps à la criminalité financière, a expliqué à Radio-Canada qu'il n'est pas surpris que le Canada soit considéré comme un endroit où c'est facile de blanchir de l'argent, mais il est surpris que ce, et, et surtout choqué que tout ça se fasse avec la complicité des banques. Parce que les autorités américaines ont déjà ordonné aux grandes banques de réformer leurs pratiques. Il y a eu des amendes de milliards de dollars qui avaient été imposées aux institutions financières américaines euh, parce qu'ils y y se sont fait prendre la main dans le sac là, euh, par, euh, par les autorités. Et le, avec ces, ces amendes-là, les banques ont signé un accord de réparation pour éviter que leurs dirigeants et que les, les institutions financières euh, subissent des sanctions pénales euh, et euh, subissent des procès publics et très dommageables pour leur, leur image de marque et pour aussi leur crédibilité. Un des exemples les plus frappants, Samuel, c'est celui de la banque HSBC. En 2012, elle a signé un accord de réparation de 1,9 milliard après avoir blanchi au moins 881 millions de dollars pour des trafiquants Ouf. de drogue, dont... « El Chapo » et son cartel mexicain « Sinaloa
1: ». Au plan, ouais. Mais là, selon les documents de la fuite, HSBC a continué à transférer des fonds pour des clients douteux.
0: Oui, y compris des présumés blanchisseurs d'argent russe et des individus derrière un espèce de gros stratagème frauduleux qui fait l'objet d'ailleurs d'une enquête dans plusieurs pays. L'analyse du consortium, Samuel, révèle que dans la moitié des cas, les banques n'avaient pas d'informations sur une ou quelques entités liées à ces opérations douteuses-là, même si les banques doivent connaître l'identité des individus qui, euh, qui, qui font des transactions de ce type-là, donc les banques euh, envoient des millions et des millions de dollars euh, à d'autres euh, personnes dans d'autres institutions financières ou dans d'autres pays, mais ce je ne pose pas la question pourquoi cet argent-là subitement de Pourquoi ce transfert-là subitement de millions de dollars, surtout quand on connaît que l'origine de certains de ces virements-là est douteux. Pourquoi je ne pas de question? Ben parce que ça ne me tente pas. C'est souvent la réponse des banques. Et dans les. C'est aussi que dans les grandes banques, le système de détection de fonds illicite repose sur des employés qui sont vraiment surchargés. Là. Il y a des millions de, dé de, de, de déclarations à faire euh, à chaque année. Et ces employés-là ont peu d'influence au sein de ces institutions-là. Les documents de, de la FIT montrent qu'ils sont qu'ils ont souvent recours à de simples recherches Google pour essayer de déterminer qui est à l'origine de transferts de sommes importantes. Donc, ils n'ont pas vraiment les moyens d'enquêter efficacement euh, sur ces virements-là. Et même si les banques doivent signaler les transactions douteuses, Samuel, et ça, ça m'a jeté à terre, elles peuvent continuer de dealer avec les pofin. Samuel, ben bon, donc. Oui, oui, euh, JP Morgan, par exemple, a réalisé un chiffre d'affaires estimé à un demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars, en servant de banquier au célèbre fraudeur américain Bernie Madoff, selon les documents déposés dans le dossier de faillite de. Oh mon Dieu! Oui, oui, c'est. <rire> Et on n'est pas sorti de l'auberge, Samuel, parce que. Le, 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 les banques encaissent des, des, les frais de transaction de, 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 ces, de ces transactions douteuses-là, mais euh, même si elles savent très bien qu'elles sont, euh, qu sont illégales ou possiblement illégales, donc il euh, n'y euh, a aucun incitatif pour ces banques-là de refuser ces, euh, ces transferts-là. Le, le FinCEN recueille plus de 2 millions de déclarations d'opérations douteuses chaque année, Samuel, l'organisation ne compte pourtant que 270 employés et bien souvent ces déclarations-là restent sur la tablette, à moins que des policiers n'en fassent spécifiquement la demande. Donc, les banques s'enrichissent avec des transactions de, 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 de blanchiment d'argent et les autorités n'ont aucun moyen de les en empêcher.
1: Ah oh mon dieu. Puis là, pendant ce temps-là, des banques peuvent choisir de poursuivre leurs opérations avec des clients douteux puis continuent à empocher les frais.
0: Ben oui, puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont de la misère à payer leur hypothèque et qui pourraient perdre leur maison si, euh, si la banque le veut.
1: Ouais, ouais, ouais. Et à Gabriel, on va s'arrêter, on va se changer les idées un peu, on va aller écouter de la bonne musique. « 21 Days » par Geoffroy, c'est une excellente tune qui est sortie en 2019, mais encore aujourd'hui, elle est encore très, très bonne, on s'en va écouter ça. Au retour, je vous parle de la taxe
2: carbone. « I can't get lost, days gone wasted, I undid all the action, times have changed, I'm also from your fiction, days gone wasted, I get all the action, times have changed, I'm also from now pulling myself out of my head to keep you in focus, to finally notice all your signs, so I kept feeding temptation, still needed attention from every girl in the park, but I want to live easy, and I want it with you. Yeah, I to live with you.
0: Retour au matinale de ce ciné par un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Samuel, cette semaine... C'est cette semaine pardon, que les gouvernements de l'Ontario, de l'Alberta et de la Saskatchewan vont aller devant la Cour suprême du Canada et ils vont faire entendre leurs arguments contre la taxe fédérale sur le carbone. Il y a un dossier de Radio-Canada qui t'a euh, interpellé, Samuel. On dirait qu'on parle euh, toute l'émission d'articles de, 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 <rire> du diffuseur public, hein, mais il y, a eu, il y a eu beaucoup de dossiers euh, qui sont sortis cette semaine sur euh, des sujets qui sont euh, très intéressants. Et ça l'a attiré ton attention. Dans le dossier, on parle de plusieurs observateurs qui se questionnent sur l'entêtement des conservateurs à rejeter cette mesure climatique-là, qui serait fondamentalement euh, en, lien avec, ben oui. Oui, en lien avec l'idéologie conservatrice. Pourquoi on attaque la taxe carbone, Samuel
1: ben Écoute, avant toute chose, là, je veux rendre à César ce qui revient à César. C'est un article de Laurence Martin avec la collaboration de Virginie gagnon le duc qui est, ap qui est apparu cette semaine sur le site de Radio-Canada et je l'ai trouvé franchement très très intéressant. Je vous invite à aller euh, le lire. Le titre de l'article, la, c'est « Les conservateurs se sont-ils pris à leur propre piège avec la taxe carbone ?» Allez lire ça, c'est vraiment très intéressant, là, mais euh, on le sait. La lutte au changement climatique hein, et la protection de l'environnement, c'est maintenant des enjeux incontournables quand on parle de politique. Et il y a le gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui a imposé une taxe fédérale sur le carbone. Ça n'a pas fait... Euh juste des heureux. Il y a l'Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta qui contestent cette taxe-là devant les tribunaux et on conteste tellement qu'on a décidé de se rendre jusqu'à la Cour suprême pour essayer de renverser la vapeur. Mais je dirais qu'en général, c'est pas mal plus les partis conservateurs et les conservateurs du pays qui semblent s'opposer à la taxe carbone. Mais c'est ça, comme tu le dis, il y a beaucoup de monde qui comprennent pas pourquoi il y a un entêtement chez les conservateurs parce que la taxe carbone c'est ce qui se rapproche le plus de l'idéologie conservatrice et du libre-marché quand on parle de mesures environnementales. Pourquoi ça bloque C'est ça, si ben c'est si, si proche de l'idéologie conservatrice, pourquoi est-ce que ça bloque En gros, Gabriel, c'est vraiment une question, c'est niaiseux, là, mais c'est une question de partisanerie. Ecoute, juste un petit contexte, là, on, on revient en arrière. Brrr en 2008. OK? C'est là que la taxe carbone s'est invitée dans la politique fédérale canadienne. C'est Stéphane Dion qui était le chef du Parti libéral à l'époque et il avait tenté d'inspirer la population et il avait proposé un virage vert avec notamment la taxe carbone et là, les conservateurs n'ont pas aimé ça. Ils ont accusé les libéraux de vouloir utiliser cette taxe-là, pas pour l'environnement, mais pour financer plus de programmes publics, les méchants programmes publics, au détriment ouais. des contribuables. Et finalement, ben, les conservateurs à l'époque, ils ont gagné leur pari et c'est Stephen Harper qui avait été élu, qui était devenu le premier ministre et on a complètement tassé la taxe carbone du débat. On a vraiment diabolisé la taxe à l'époque et ça a marché.
0: Le problème, c'est que les conservateurs se sont un peu peinturés dans, le, dans un coin avec euh, cette position-là parce que la taxe carbone, c'est, comme tu l'as dit... Euh, le, le ce qui se rapproche le plus de l'idéologie mm -hmm. conservatrice pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre.
1: Exact parce que si on compare avec toutes les autres propositions pour lutter contre les changements climatiques, ben c'est la taxe carbone qui devrait être priorisée ou qui devrait être
0: normalement choisi par des gens plus conservateurs. Il y a plusieurs chroniques... Mais après quoi la taxe carbone pour, euh, juste pour nous rappeler après quoi pour le, le, le qui serait qui est proche de l'idéologie conservatrice J'y arrive, j'y arrive. Parce que, okay, justement,
1: il y, a, il y a plusieurs chroniqueurs, des observateurs, même des stratèges conservateurs qui sont pour et qui appuient la taxe carbone parce que et c'est là la, la réponse à ta question, Gabriel, parce qu'elle s'appuie sur le libre-marché. Il n'y a pas de réglementation supplémentaire, ce n'est pas compliqué à gérer, c'est le prix de l'essence qui va influencer sur le comportement des, conservateurs, des, des consommateurs. Donc, c'est les consommateurs qui vont décider s'ils changent ou non leurs habitudes en fonction du prix euh, qui, qui va être affiché à la station de service. Donc, mm -hmm. dans, un, dans, dans un idéal de libre-marché... C est, c est, on ne peut pas rêver à mieux. Là. Tandis qu'au contraire, si on impose des règles aux entreprises ou qu'on décide de faire des subventions pour, par exemple, des voitures électriques, ben, ça alourdit le travail administratif, ça coûte cher, ça grossit la taille de l'État. Ce n'est pas ce que les conservateurs veulent. La taxe carbone, c'est le contraire de tout ça.
0: C'est bon, oui, là, si. c'est... <rire> Si on ne veut pas payer d'essence plus cher, on achète une voiture électrique, puis on va diminuer nos frais d'essence. Mais pourquoi donc les conservateurs s'opposent à une si bonne idée sur papier? Je l'ai dit, Gabriel, la
1: partisanerie, la partisanerie. Oh! Parce que l'affaire, c'est que c'est la gauche qui a adopté l'idée de la taxe carbone en premier. Et donc, automatiquement, la droite, les conservateurs, se sont opposés à cette idée-là qui a été apportée par la gauche. c'est vraiment dans une perspective de s'opposer aux progressistes que la droite s'est positionnée contre la taxe carbone, et pourtant, c'est les conservateurs qui sont pour le libre-marché. On aurait dû être content, on aurait dû crier victoire même, on a enfin réussi à avoir euh, une, une, une politique, une taxe qui est basée sur le libre-marché, puis finalement, Mais ben oui, et content. puis
0: enfin, une idée conservatrice adoptée par, ben une idée entre guillemets, conservatrice adoptée par un, un parti de gauche, les conservateurs ben auraient oui. dû être contents d'influencer le pays comme ça.
1: Ben non, mais l'affaire, c'est que avec la droite, l'idée d'une taxe, c'est pas gagnant. Ça passe rarement. Mm -hmm. On sent vraiment là, de ce côté-là l'influence du dogme anti-taxe qui nous vient du, du Parti républicain américain. Et dans ce dogme-là, on voit tout le temps la taxe comme quelque chose de mal, et c'est comme ça qu'on présente la, la taxe carbone des libéraux, et même, c'est comme ça qu'on l'a présenté quand les libéraux ont proposé l'idée, mais pourtant, 90% de la taxe carbone des libéraux sera euh, reversée aux familles, puis, dans la plupart des cas, les Canadiens vont recevoir plus d'argent que ce qu'ils ont dépensé en taxe carbone quand ils ont rempli leur char d'essence. Bon. Euh, <rire> oh, je vois pas ce que les, les conservateurs peuvent trouver de mal là-dedans.
0: Là. Ils proposent quoi, d'abord
1: Hey, écoute, là, c'est le gros débat en ce moment là, au sein du Parti conservateur et là, chez les conservateurs fédéraux, on a un nouveau chef, hein, Erin O'Toole, puis on semble voir un petit changement de mentalité. Je ne sais pas si c'est un changement de mentalité ou c'est plus l'opportunisme politique, mais Erin O'Toole a quand même affirmé qu'il veut s'engager à respecter l'accord de Paris si son parti est élu aux prochaines élections. Mais il sait que les conservateurs ont besoin d'une plateforme crédible en environnement. Ils ont besoin d'un plan solide pour convaincre les électeurs de, de les élire aux prochaines élections. Et donc, dans les mesures qu'on propose, qu'on parle beaucoup dans, dans les rangs conservateurs, ben, ce sont des subventions aux entreprises vertes, puis... Ah. On parle d'obliger les gros pollueurs à investir massivement pour réduire l'empreinte écologique. Gabriel, j'ai parlé de subventions puis de paperasse tantôt que ça, ça ne ben fait oui. pas plaisir aux, aux conservateurs. Ça va juste augmenter la taille de l'État. Ce n'est pas ça que les conservateurs y veulent. Et il y a même l'ancien stratège de Preston Manning et de Stephen Harper qui, pour lui, ben, c'est le temps de regarder la réalité en, en face. Puis c'est plus... C'est rendu que c'est plus avantageux politiquement de s'opposer à la taxe carbone. Il y a même un sondage de Léger et de Clean Prosperity qui montre que 58 des électeurs conservateurs de la banlieue de Toronto appuient le projet de taxe, de taxe carbone. C'est pas un hasard si on a décidé de prendre la banlieue de Toronto. C'est parce que c'est une région électorale cruciale pour remporter des élections.
0: Bon, mon Dieu! La partisanerie va avoir notre peau, Samuel, j'ai ben l'impression. Oui.
1: Ça sent littéralement. À peu près
0: littéralement, dans ce cas-ci. Merci, Samuel, pour cette, ce tour d'horizon de, de taxe carbone et d'environnement. On, on y revient toujours, hein, cette, cette crise climatique, et euh, aux mesures à prendre. Merci, Sam.
1: Oui, ben, si vous voulez plus de détails, là, les conservateurs se sont-ils pris à leur propre piège avec la taxe carbone? C'est sur le site Internet de Radio-Canada. Allez lire ça.
0: Par Laurence Martin. On se laisse pour deux minutes si vous nous écoutez si vous nous écoutez à ces facs au 88.3 FM et on se laisse pour à peine une seconde si vous nous écoutez au balado. Au retour, je vous parle d'iOS 14 qui fait beaucoup jaser depuis euh, sa sortie la semaine dernière. À tout de suite!
1: Vous êtes de retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et là, Gabriel, on fait un peu de convergence. Okay? Oui! On... <rire> on... on a un segment sponsorisé par gabgagnon.ca. Je ne sais pas c'est qui, Gabgagnon, ben oui. mais... Hein? Il y a
0: des, des, des carrés carré de publicité pour le balado sur gabgagnon.ca. On va faire l'inverse.
1: Ben oui, c'est ça. Et là, il a décidé de sponsoriser ce segment-là parce que tu reviens sur les, les nouveautés d'iOS 14. C'est sorti la semaine dernière et il y a quelques nouveautés qui sont dignes de mention dans une émission d'actualité. Premièrement, Apple sert encore, et là je souligne le mot encore, la vis aux applications qui abusent des permissions d'accès aux caméras et aux micros.
0: Oui, Apple sert la vis à plusieurs, euh, plusieurs secteurs d'activité de, de, des applications, plusieurs secteurs d'activité économique aussi avec cette nouvelle mise à jour. Ça soulève beaucoup de questions sur le pouvoir qu'Apple a euh, dans, avec son iOS et son iPhone et son iPad. Elle a un, un énorme pouvoir d'influence et elle l'utilise pour le moment à des fins de protection de la vie privée et ça, ça sourit, ça fait plaisir aux, euh, aux, aux propriétaires d'iPhone. Ben oui. la, la plus récente mise à jour euh, oblige les applications, en fait. À, à, on, on avait déjà le, le besoin de, de, de demander une autorisation pour utiliser la caméra ou le micro. On se souvient que si on, on installe Snapchat pour la première fois, euh, l'application va nous demander d'avoir accès à la caméra et au micro pour prendre des photos et enregistrer des, euh, des vidéos. Et le, cette fois, avec iOS 14, on rajoute une couche dès que le micro est, 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 est utilisé par n'importe quelle application, que ce soit une application de, de vidéo ou d'enregistrement de, 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 vocal ou même l'application téléphone officielle, il va, vous allez avoir un petit point orange dans le haut de l'écran qui va vous, vous expliquer clairement, qui va vous identifier clairement que Quelqu'un, quelque chose écoute, qu'il y a une commande vocale qui est envoyée quelque part. Donc, ça vous permet de vous informer rapidement. Et là, si c'était qu'un point orange, ben on, ça serait pas très très utile parce qu'on n'aurait aucune idée de qui nous qui, qui nous, nous écoute. Mais si vous ouvrez le control center, le centre de contrôle, avec toutes les, 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 tous les boutons pour le Wi-Fi, le Bluetooth et les commandes rapides, vous allez voir. Quelle application a utilisé récemment le micro ou le la caméra? Donc, ça va vous permettre de... de, de... Savoir exactement et très rapidement quelle application vous écoute. Et si vous voulez ne voulez plus qu'elle vous écoute, vous pouvez la désinstaller ou lui retirer la permission. C'est la même chose pour la caméra Samuel. C'est un point vert dans ce cas-ci. Si une application écoute euh, vous, vous regarde ou si ça peut être FaceTime, ça peut être encore une fois Snapchat ou Facebook Messenger. Mais vous allez être au courant tout de suite s'il y a une application qui vous écoute. Un autre... Un autre vraiment une... sect... Je voulais juste réagir en disant que c'est vraiment une, une bonne nouvelle. On voit vraiment que oui. Apple
1: prend à cœur la, 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 la vie privée de, de ses consommateurs. Je pense que ça va être agréablement reçu du côté de, de, des amateurs de Apple.
0: Oui, et c'est aussi euh, pour se porter euh, en concurrence directe, en contre-exemple direct avec Facebook et Google. Fais euh, Google qui est propriétaire du, du système d'exploitation Android et qui est aussi le, le, la plus grosse régie publicitaire euh, sur la planète, qui utilise euh, à, allègrement les données de ses utilisateurs pour euh, préciser, euh, pour envoyer de la publication ciblée. Donc Apple se porte euh, en, en défenseur de la vie privée, mmh. mais c'est très marketing. Là. Ça, ça, oui, ça a des, du, du très bon pour le consommateur, mais c'est aussi une tactique marketing très efficace, tu me diras. Mais c'est une, ta une tactique marketing quand même. Ben oui, Et ça justement... va convaincre probablement plein de gens de, de s'acheter un iPhone. Exactement. Et justement, Apple se porte en défenseur encore plus de la vie privée en instaurant de nouvelles politiques contre le suivi publicitaire et ça a fait beaucoup réagir Facebook et Instagram. Euh, si tu veux mon avis, ça ne ça, ça me fera pas pleurer que Facebook et Instagram euh, dénoncent <rire> des, euh, des, des pratiques de, de contrôle du suivi publicitaire. En fait, ce qu'Apple fait avec cette nouvelle mise à jour, c'est qu'elle empêche les applications et les sites web de vous suivre euh, sur Internet et de vous suivre euh, ailleurs sur votre téléphone. Donc, Facebook les, ne Les fameux cookies, là? Exactement, Facebook ne pourra pas vous suivre d'un site à l'autre, ne pourra pas accumuler des, des données sur votre trafic euh, web ni sur votre utilisation d'autres no applications sur votre téléphone. Apple serre la vis à Facebook et à, à Google et à toutes les régies publicitaires de, de, sur le web parce qu'elle juge que ça va à l'encontre du principe de protection de la vie privée qu'elle met de l'avant. Donc elle sent la vis aux au gestionnaires, aux créateurs de publicités. Ça, ça dit, Facebook dit que ça va diminuer grandement l'impact de ces publicités, que ce n'est pas l'entreprise Facebook qui va, être, euh, qui va payer pour, ça va être les créateurs de publicités, euh, les, les, les petites entreprises qui utilisent, sur, qui, qui, qui utilisent le réseau social pour mm -hmm. se faire voir. Donc, si Facebook n'est pas capable de cibler les utilisateurs euh, de façon si fine, ben ça, la publicité va être montrée à plus de gens, mais, peut moins, mais sera peut-être moins pertinente pour les utilisateurs, donc elle sera moins utile, c'est son argument.
1: Et en terminant rapidement, là, quelques mots sur d'intéressantes nouveautés qui apparaissent sur nos téléphones qui vont nous faciliter la vie et nous donner plus de contrôle sur ce qu'on veut faire de notre téléphone.
0: Oui, il y a plusieurs nouveautés pour personnaliser notre téléphone d'ailleurs. Euh, c'est une, nou une nouveauté, mais qui était déjà sur Android, mais euh, moi, en l'utilisant, en utilisant les deux plateformes, Android et iOS, ben je remarque que c'est assez bien fait. C'est les widgets, les fameux widgets sur l'écran d'accueil. Android a ça depuis sa version 1, Samuel. Mais euh, ça a pris 14 versions pour qu'iOS les intègre à l'écran d'accueil. Mais ils sont. Très, très, très bien fait. Les développeurs d'applications peuvent les créer. Après ça, vous pouvez choisir de les intégrer ou non à votre, à votre écran d'accueil. Ça ressemble un peu à des complications sur votre Apple Watch. C'est que des, des grosses des gros carrés qui peuvent être soit des, un carré de, de l'équivalent de quatre icônes d'application ou de deux rangées ou un, on appelle ça des « tall widgets » qui, qui prennent mm -hmm. presque la moitié de l'écran et qui permettent de lancer des actions rapidement ou d'avoir un coup d'œil rapide sur euh, des événements. Moi, par exemple, je les utilise pour avoir la météo constamment, là, le, soit euh, à l'heure ou soit euh, à, à la journée, selon ce que l'application juge qui est pertinent de me montrer. J'ai mon calendrier, j'ai des notes qui sont là-dessus, j'ai bien sûr les dernières nouvelles. Hein, on ne sort pas l'animateur des missions d'actualité euh, de, de bien loin. Et vous pouvez aussi, et là c'est la grosse mode sur TikTok, Samuel, vous pouvez créer des raccourcis qui, euh, via l'application du même nom, raccourcis, qui lance des applications. Donc vous pouvez choisir un, 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 de programmer un raccourci pour lancer Instagram et lui donner l'icône que vous voulez. Donc les nouveaux widgets combinés à ces icônes personnalisées permettre d'avoir un téléphone vraiment à votre image, là, vraiment euh, selon, euh, selon vos goûts et euh, de, de, selon ce que vous voulez, qui, à quoi il ressemble. Très euh, surprenant qu'Apple permette ça, qui est d'habitude très, très... qui veut toujours contrôler le look de ses appareils, mais là, c'est permis et... Euh, on sent un petit peu plus d'ouverture de la part du constructeur, surtout avec des, des, des accusations de monopole et d'abus de, 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 de position dominante. Donc, on sent qu'Apple veut laisser un peu de l'est à ses utilisateurs. Même qu'on peut choisir Gmail, par exemple, ou Outlook comme application de courriel par défaut. Mail n'est plus obligatoire. Ou même Chrome pour remplacer Safari, par exemple. Donc, un peu d'ouverture pour pour euh, iOS 14, et ça fait un peu de bien. Ça, de, de, ça nous permet de respirer, de sortir un peu de l'écosystème d'Apple.
1: C'est euh, des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, Gabriel. Si on veut plus d'informations de, de, sur la nouvelle version d'iOS, on peut aller sur euh, ton site Internet?
0: Bien évidemment, gabgagnon.ca va oblique iOS 14, simple comme tout. Ben oui. ben merci, Gab, pour ces détails. Ça fait plaisir. Et là, je pensais justement que c'est pertinent, surtout de parler des nouvelles fonctions de protection de la vie privée dans cette émission-là, parce que c'est un, un dossier qui revient souvent dans l'actualité avec toutes les oui. fuites de données-là. Donc, je pensais que ça allait être pertinent pour nos auditeurs. Si vous voulez nous réécouter, hein, Samuel, euh, comment on fait? Ben évidemment, si vous
1: voulez nous réécouter, il y a notre site internet, ceci-nest-pas-un-média.com, mais on est également sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, il y a tout le temps bien des belles choses là-dessus.
0: Oui, et on se retrouve la semaine prochaine à 9h et à 7h en balado 9h au CFAC 83. C'est ce qui conclut, on termine là-dessus Samuel, cette édition du 22 septembre du matinal. Je te dis à mardi.
1: Ben oui, à mardi prochain. Salut Bye bye